1: Pôsobnou štúdiu je už Zuzka Čaprková, autorka rubriky na ceste FM, vďaka ktorej si môžete každú stredu takto po 15.00 vypočuť zaujímavé cestovateľské rozhovory. Minulý týždeň sme sa ocitli na jednej svadobnej ceste a dnes budeme v tom rozprávaní pokračovať, takže Zuzka vítaj, ahoj! Ahoj. No a uved nás opäť do tejto
2: témy. No, ako si už hovorila, boli sme na veľmi zaujímavej a ďalekej svadobnej ceste mm-hmm. Katky a Jakoba Demačkovcov. Vlastne minule sme sa s nimi dostali do Singapuru, do Austrálie, na Nový Zéland. Mm-hmm. no a dnes z toho Nového Zélandu. s nimi preletíme na asi také najvzdialenejšie miesto našej planety, kam sa veľa ľudí nedostane. Mm-hmm. Pojdeme s nimi na, do francúzskej Polynézie, ktorá je možno tak takým až synonymom tropického rája. Uh, tak oficiálne, aby sme ju uviedli, tak francúzska Polynézia je zámorská správna korporácia. Francúzska je tvorená 118 ostrovmi a atolmi, ktoré sú roztrusené na území veľkom ako Európa. No a mm. Jakub Demanček nás zoberie na také najznámejšie z týchto ostrovov. Poďme sa pozrieť na Tahiti, na Bora Bora, na ostrov Murea, ale napríklad aj na... Markeské ostrovy, ktoré sú možno niek- niekto o nich možno aj nepočul do teraz. Uh, Jakub nám ale na úvod povie, ako to vyzerá v hlavnom meste ostrova Tahiti v Papete.
0: To prvé miesto, kde sme pristali, bolo hlavné miesto francúzskej Polynézie Papete. To je na najväčšom ostrove celej Polynézii francúzskej Tahiti. Všetci nám povedali, že dobre priľadíte do Papete, na Tahiti a že čo najskôr, že chodte odtiaľ hneď preč No, že tam nič nie nič, že to je akože také obyčajné mesto, ale my máme radi to surfovanie, tak my sme vedeli, že tam na Tahiti je jedna z najväčších a najnebezpečnejších vln na svete, ktorá sa volá že THUpo a je tam každý rok svetový pohár surfingu. Na budúci rok, keď bude olympiáda v Paríži, tak vlastne bude aj olimpijský šport surfovanie a tam sa bude súťažiť v surfovaní. Takže sme sa tam e, išli pozrieť ráno, sme naskočili na loď, aby nás zobral kapitán e, sa pozrieť na túto vlnu, ktorá je teda hneď za útesom.
2: A táto vlna je tam stále alebo iba treba vedieť, že kedy
0: príde? Čiže to si o to, že aký je ten aký smel, aké sú tie prúdy, aké je počasie, čiže niekedy tam človek príde a nič sa tam nedie, ale teda my keď sme tam prišli, tak nám povedali, že je to celkom OK, ale že teda býva to aj dvakrát väčšie a to tá vlna mala na výšku asi 5 6 metrov. My, Spali v tom penzióne, tak my sme tie vlny počuli a to je dunenie celú noc. Je to strašne akože silné to tam že 50 metrov od nás vznikali tie jedny z tých najväčších vln na svete, ktoré boli 4-5-6 metrové vlny a bolo tam 20 surferov. Každý z nich musí byť akože extra trieda na to, aby si dovolil vôbec na takú vlnu ísť. Keď človek padne, má tam vlastne ten korálový útes a tá voda tam je zrazu 20 cm a je to veľmi nebezpečné, že vás tam oškrabe, otrieska a tak ďalej.
2: Tahiti. ste vy na aký ostrov? Hneď veľa Tahiti
0: je taký známejší ostrov Moorea, ten skráštych ostrovou vo francúzskej Polynézii, v strede má krásny kopec, vlastne všetky tieto ostrovy, ktoré tam sú, tak vznikli sopečnou činnosťou.
2: Ostrov Moorea je ale jedno z malých miest, kde sa dá vidieť velryby a nielen z lode, ale dá sa s nimi aj potápať a plávať. Vy ste to zažili?
0: My sme to zažili, mali sme naozaj šťastie. Vo to tak, že idete hľadať veľrybu a teda kapitán, keď vidí tú velrybu niekde v dielke, on tak už vie, že ktorým smerom ona sa asi bude hýbať, tých z nás, ktorí sme boli na jeho lodi, nám dal šnorchle, lutvy, on povedal, že teraz pomaličky chodte do vody a budete čakať. S Gaydom sme boli v mori, ale sme čakali a teda byť v oceáne v šírom, kde sa človek pozrie pod seba, tak nevidí to dno, je trošku strašidelné aj s tým, že už sme boli za tým koralovým útesom, kde už môžu byť väčšie žralky a iné ryby, ktoré vás vedia ohroziť. No ale teda čakali sme na tú velrybu Sme tam boli nejakých 5-10 minút v tej vode a nič sa nedialo. No tak nám povedal, že tak naskočte naspäť na loď. Previezli sme sa niekde inde, pozorovali sme, že či sa niečo nebude diať, či nezbadáme nejakú velrybu. Potom sme išli druhýkrát teda do vody, zase sme čakali, už, už tretíkrát už polka klientov, že á, už nič, už, ja už tam neidem a tak, tak už nás zostalo v tej vode. Sme tam boli možno štyria plus, ten, ten náš prievodca. Zrazu sa to stalo, že sme dali okuliare pod vodu a zrazu okolo nás išli dve veľké veľryby v ráskavce, ktoré dosahujú veľkosť tých 15 až 20 tón, 15 až 20 metrov, ako bol to neskutočný zážitok. Keď sa ma niekto pýtal, že čo bolo najkrajšie, čo sme videli na tomto celom výlete, tak vidieť plávať velryby okolo nás, to bolo strašne silné. Tahiti je, je jedno z mála miest na svete, kde sa to dá, že, že vás zapustia do vody.
2: Čo ste ešte zažili na ostrove Múra? Ja som teda čítala, že to je ostrov, ktorý nie je úplne pre ľudí, ktorí chcú ležať na pláži, ale že sa tam dá robiť veľa aktivít.
0: Najlepší výlet, čo sme tam si zorganizovali, bolo, že sme išli na loďke, kde nás zobrali dvaja sprievodcovia, ktorí nám na lodi zobrali, teda okolo Ostrova Morea a nám ukazovali, že aha, že tuto žijú raje a žraloky. My sme tak, ako boli veľmi skeptickí, že ísť do vody medli ráješ, rája ťa môže tiež zabiť, žrálok je žrálok, teda, ale keď sme videli jeho, ako on vôjde do vody a priplávali k nemu raje, ktoré sa k nemu vyslane tulili. To boli ako nejakí domáci miláčikovia, ktorí tam okolo neho plávali a bolo to super milé. A on, že ja sem chodím každý deň, tak ma aj poznajú, tak sme strátili aj my ten strach a išli sme do vody. Keď sme samozrejme že dali okuliare a pozerali sa pod hladinu, tak okolo nás plávali žraloky a milión iných ďalších rýb. To bolo aj také adrenalinové. A človek ako keby plával v akváriu. Úžasný pocit tam byť a túto prírodu nejak tak nasávať úplne priamo.
2: Bora, Bora je miesto možno s takými najluxusnejšími rezortami na svete. Užili ste si tu takú naozaj svadobnú cestu, takú tú najromantickejšiu, ako sa dá.
0: Áno, ten náš výlet na Tahiti začal tým, že my sme počas nášho road tripu cez dolomity počas jednej takej noci, kde veľmi pršalo. Tak sme že začali plánovať túto svadobnú cestu a som nevedel nájsť žiadne voľné ubytovanie na Tahiti A Bora Bora som niekde ako napísal a napísali, že to není možné, že vtedy zrovna keď tam chcete byť je najväčšia sezóna sezóna sa to nedá vybaviť. Ale ja som sa nenechal odradiť, a som hľadal hľadal a som našiel jednu izbu na tri noci za celkom rozumnú cenu, tak som hneď to bukol a hovorím katke, že obrej, ideme na sadovnú cestu ideme tam. Hneď, keď sme prielateli na bora bora, tak nás vítali, samozrejme nám dali kvety na krv, a nás privítali s tým, že vytajte v raj. A do hodiny som mal pocit, že som v absolútnom raj. Fotkami sa to nedá ako keby zachytiť, že tá nálada atmosféra ten pocit, aký tam človek má, takže ak naozaj niekto ho veci, tak naozaj odporúčam tam ísť a teda bolo to super romantické.
2: A čo podmorský život na Bora Bora?
0: Ten je úplne vybláznený. Keď sme tam išli, tak sme samozrejme mali za sebou že stretnutie s rájami, stretnutie so žralokmi, stretnutie s velrybou, tak nám ešte ostávala stretnúť manty, tak sme si požičali kajaky z hotela, sme sa vypravili tak akože sami na jedno miesto, kde sme vedeli, že, že by mali byť manty a sme, sme ich aj videli.
1: Zuzka Čaprnková sa rozprávala s Jakubom Demáčkom o svadobnej ceste, ktorá um, zakončila sa vo francúzskej Polynézii, takže dnes v rámci na ceste FM navštevujeme miesta ako Tahiti, Bora Bora, aj Marqueské ostrovy, o ktorých sme mnohí nevedli, že ani existujú. A teda to rozprávanie je mimoriadne pestré a napriek tomu, že Jakub spomínal, že fotky to nevedia zachytiť, tak na našich sociálnych sieťach si môžete tie fotky pozrieť a my, čo sme tam teda ešte nikdy neboli, tak pre nás aj toto je dostatočne krásne a týrky a e, atmosféru zachycujúcem. Takže budeme pokračovať v tomto zaujímavom rozhovore. Ale teraz si niečo také miestné, ak sa to dá tak povedať, zahráme náš kolega Potkan, ktorý pre vás vysiela vždy v stredu večer v Rádiu FM e, hudbu Sveta FM. Tento program, ktorý sa venuje World Music, tak on sa vyzná v hudbe e, z celého sveta, alebo teda má veľkú zbierku. A dnes nám posunul skladbu od repera zo samoj, čo je 2500, kilometrov rozdiel, no tak hore dole už v týchto uh, priestoroch je to asi, asi fuk no a tento reper si hovorí ta feel style, poďme si vypočuť ako znie, inak on zo samo síce pochádza ale žije na Novom Zélande, čo vôbec neprekáža keďže demáčkovci boli na svadobnej ceste aj na Novom Zélande, poďme si vypočuť ako to bude znieť teraz v rubrike na ceste FM
0: na FM.
1: Ďakujeme za tento hudobný tip nášmu kolegovi Podkanovi. Hudba Sveta FM, tak sa volá jeho program, ktorý si môžete naladiť dnes večer u nás na rádiu FM. No a momentálne sa vrátime k našej cestovateľskej rubrike, ktorú vám prinášame vždy takto v stredu po 15. Zuzka Čaprnková je jej autorkou. No a ona sa rozprávala s Jakubom Demáčkom, ktorý so svojou už manželkou, Katkou, podnikol takú veľmi dobrodružnú, ale nádhernú svadobnú cestu. Už aj minulý týždeň sme sa rozprávali o prvej časti tej svadobnej cesty a dnes to teda zakončíme práve vo francúzskej Polynézii a už sme boli na Tahiti, aj na Bora Bora. A ako to bude vyzerať teraz, Zúska prezrať, čo ste sa ešte rozprávali s Jakubom? No, teraz sa
2: pôjdeme pozrieť na také úplne najvzdialnejšie miesto tejto netradičnej svadobnej cesty, na divoké a turizmom ešte nie príliš dotknuté Markezské ostrovy. Je to vulkanické súostrovie, vzdialené asi 1600 kilometrov od Tahiti, no a práve sem v roku 1981 odcestoval napríklad aj Maliar Paul Gauguin, ktorý tu našiel taký nekonečný zdroj, inšpirácie, tvoril tu svoje známe obrazy, takzvané obrazy tahyťaniek. No a malo kto vie, že do francúzskej Polynézie zavítal aj Milan Rastislav Štefánik, ktorý tu dokonca má dodnes pomník. Ja. Tak si povieme aj to, že čo tu vlastne robil a aké tu mal plány. No a na začiatok nám ale Jakub Demáček ešte prezradí, ako to na Markevských ostrovoch vôbec vyzerá.
0: Je to... Úplne iné vizuálne v tom, že tam nie je laguna. Tie ostrovie trčia priamo ako keby z toho oceánu, sú také veľmi akože dramatické. Je ostre, že ešte ne, neprebehli tie milióny rokov, kde by to ako keby vedelo obrúsiť to počasie. Keď pristávate, tak to vyzerá, ako keby to bolo vystrihnuté z nejakého jurského parku. To sa hovorí, že ešte pred nejakými pár desiatkami rokov tam ešte žili nejaké kmene, ktoré tam žerali ľudí a tak ďalej.
2: Ako vyzerá more na takýchto ostrovoch, kde nie je laguna, bol tam divoké.
0: Keď ste v zátoke v nejakom mestečku, tak sa vám to zdá, že je to more ako more. Nemáte tú vodu ako v tej lagúne, ale je hneď ako, že je čierna. No ale keď sme išli teda na výlet okolo tohto ostrova, tak sme nasadli na loď a ako náhle sme vyšli zo, z toho útočiska, toho prístavu, tak hneď nastúpili vlny, ktoré mali 2, 3, 4 metre. Najskôr to bolo adrenalinové, že nadskakujeme na lodi, ale potom už človek za, začal obracať žalúdok. Vlny sú tam väčšie. Určite aj zvieratá, ktoré žijú v tých vodách, sú iné ako žijú pred útesom.
2: Ale keď je more takéto tak asi nemáš moc príle- objavovať ten podmorský život?
0: Naozaj je to skôr o tej prírode priamo na tom ostrove. My sme si vybrali výlet na koňoch, kde sme sa išli pozrieť z jednej pláže na takú odláhlejšiu. Tá príroda tam je taká celkom divoká.
2: A ako tam fungujú také bežné veci ako obchody? Všetko sa dováža z Tahiti alebo z väčších ostrovov?
0: Veľa bolo vidieť, že si ľudia nosia z Tahiti ve lietadle, rôzne veci, aj také, akože, taký že bežný nákup. Bedničko, alebo, alebo niečo. Tam, keď sa im niečo pokazí, no tak to musia objednať a im, im to tam ide veľmi, veľmi dlho. Tu si niekde vybrať peniaze. Bankomat je už tri týždne pokazený, jediný, ktorý je na ostrove, chcíme si doniesť hotovosť so sebou.
2: Francúzska Polynézia inšpirovala aj mnohých významných ľudí, napríklad umelec Paul Gauguin tam zostal žiť a tvoril tam svoje obrazy Tahitianiek. Je tam nejak cítiť jeho odkaz?
0: No ja som sa na Paula Gauguina vyslovene pýtal, v každom múzeu človek vidí obraz od Paul kde tie jeho Tahitiánky a tak ďalej. Je tam je napísané, že on býval ako na Tahiti, ale on býval reálne že akože na Marqueských ostrovoch. Čo ma veľmi prekvapilo, bolo, že on napríklad na tých Marqueských ostrovoch, kde teda žil pár rokov a tvoril, že on vraja nie je úplne až taký obľúbený, lebo tie jeho modelky, ktoré asi neboli len jeho modelky, tak boli veľmi mladé dievčatá, takže majú tam voči nemotý iný taký skeptickejší akože prístup k nemu, ale teda ako zaujalo má, že, že aj iné známe osobnosti sa zastavili na Markských ostrovoch a ostali tam. Čo pre teda bolo spôsobené tým, že keď oni cestovali nie lietadlom, ale na tých lodiach, tak vlastne človek si potom uvedomí, že áno, tie Marketské ostrovy sú tá prvá zem od Južnej Ameriky, od Galapág niektorí tam ostali a niektorí pokračovali ďalej, tak títo ľudia boli jedni z tých, ktorí Ostali.
2: A čo Štefanik? Ten tam má nejaký odkaz, alebo ľudia už na tým moc nevedia, o koho ide. Sú
0: takí, ktorí vedia, že tam nejaký Štefanik bol, ale väčšina ľudí, ktorá to nejakým spôsobom nerieši, aj keď teda ten Štefanik tam má ten svoj pomník, je tam viacero ľudí, ktorí majú nejaké československé korene. Štefanik tam kúpil jeden ostrov vedľa Bora Bora, ktorý sa volá Tupaj. Aj to je ostrov, ktorý je veľmi pekný, romantický, je to ako keby ostrov v tvare srdca. A teraz je neobývaný a vlastne to mala byť ako keby, že Československá Polynézia alebo niečo také. A samozrejme že to nebola len taká akože romantická ideá, že by sme mali nejakú svoju kolóniu, ale boli za tým takisto nejaké peniaze, že vlastne on tam plánoval, že tam bude ako keby pestovať, tiež, tam bude nejaká palmová farma alebo niečo také.
2: Tak škoda, že mu to nevyšlo.
0: Škoda, že mu to nevyšlo. Možno by nás tam bolo viac, aby sme tam ľahšie testovali. A keď sme aj na tých Marqueských ostrovoch boli, tak keď sme stretli nejakých turistov, tak boli to väčšinou Francúzi že to neboli ako keby uh, tí americkí turisti, ktorí chodia radi do tých uh, veľkých rezortov, ale boli to skôr takí akože, ako my, takí Európania, ktorí radi objavujú niečo, niečo nové a tým, že vlastne v francúzskej Polinézii sa teda očividne rozpráva po francúzsky, tak pre nich je to jednoduchšie sa tam dostať a pohybovať sa a rozprávať sa.
1: A mohlo sa tam aj po slovensky a česky rozprávať, keby bývala vyšla tá československá Polinézia. No nič, ale veľmi zaujímavé rozprávanie to vyšlo v dnešnom naceste FM. To bol Jakub Demáček, z ktorý sa rozprávala Zuzka Čaprnková o jeho svadobnej ceste. Dnes sme teda navštívili Francúzsku Polynéziu, Tahiti, Morea, Bora Bora, Markezke, Ostrovy. Ďakujeme ti Zuzka za tento skvelý rozhovor a budeme sa tešiť na ďalšie vydanie cestovateľskej rubriky na ceste FM. Opäť o týždeň v stredu po 15. Ahojte. Ahoj.
0: Na ceste FM. Rubriku na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Počúvali ste podcast Rádia FM, stream. Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofmsk. Rubriku na ceste FM si môžete vypočuť naživo každú stredu o 15.10.